0: Hallo und herzlich willkommen. Seiden Sie dabei, live dabei, live direkt aus dem Tonstudio hier in Unterföhring. Ja, ähm, hallo erstmal. Hallo Hannes.
1: (lacht) (lacht) Ah, Warte, ich muss mal ankommen. Ich bin gerade vor einer Minute in diesen Raum hereingehetzt. Nachdem ich den ganzen Nachmittag so unterwegs war. Und äh, wir haben uns jetzt genau gesehen, wahrscheinlich 55 Sekunden, dann hast du den Knopf gedrückt und jetzt bin ich da. Es muss ich erst erstmal ankommen. Es ist ähnlich wie unsere Zuhörerschaft. Die, die drehen da auf. Oder glaubst du, dass sie sich vorbereiten vor... Man legt sich ins Bett, man nimmt sich einen Trink und so weiter und dann hört man uns oder man bereitet sich auf einen Lauf vor und dann hört man uns. Oder glaubst du, dass die auch so unvorbereitet da hineingehen, hineinstolpern wie ich oft in diese Sendung?
0: Es kommt drauf an, was man macht. Ich glaube schon, die meisten gehen erst mal duschen, legen sich ins Bett, schalten romantisches Licht an und schalten dann
1: nicht unsere Podcast. <lacht> <lacht> Schalten dann Netflix an. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Da ist jeder verschieden. Herzlich willkommen zu Folge 51.
1: Und von darf ich ich, ich, ich unterbreche dich gleich. Ich mache gerade was, was als No-Go golden hat im Studium. Und zwar haben wir da mal gelernt, wie man richtig präsentiert. So. Und dann wurde uns gesagt, na, ihr sollt manche Sachen vermeiden. Ihr sollt vermeiden, dass ihr vor einer Präsentation etwas Kohlensäurehaltiges trinkt. Ich trinke gerade fürs Lauermilch zum Beispiel.
0: Also, wenn zwischendurch was gepiepst wird, dann sind das Geräusche, die ich dann die Aus mir rauskommen.
1: Übrigens auch Kokos und so soll man vermeiden, weil das ständig im Mund dann so herum. Es
0: macht, es gibt da ja verschiedene Gründe. Milch soll man auch vermeiden, weil Milch belegt die Stimme. Milch ist nicht gut für die Stimme zum Beispiel. Ja,
1: auch wieder, was du gelernt hast. Was wir schon wieder raushauen auf den ersten drei Minuten. In in, in drei Minuten schon wieder Bildungstipps ohne Ende. Bildung nicht, das ist eher so, das das begleitet mich irgendwie schon so seit der HTL, seit meiner technischen Ausbildung, dass mein Hirn voll ist mit komplett sinnlosem Wissen. Also oft frage ich mich, für was ich das abgespeichert habe und lustigerweise, dann kommt Achtung Achterbahn und zack, Brauche ich es. Endlich, <lacht> Endlich. Kann ich
0: Wobei unnützes wissen wäre eine spannende Rubrik. Ich glaube, da haben wir
1: wirklich einiges verändert. Ja, machst du mal einen Jingle? Mache ich einen Jingle, ja. ja. Aber wir, wir haben ja eigentlich auch so geile Jingles mit Martin erklärt die Welt und so. Haben wir schon ewig nicht mehr gedrückt. Warum ist denn das so? Warum sind wir so kategoriefaul eigentlich? Wir haben es am Anfang ein bisschen übertrieben. Und jetzt? Dann wurden wir gescholten dafür. Ja. Aber in Wahrheit <lacht> ist es jetzt zu wenig, oder? Ja, wir
0: müssen, glaube ich, uns vornehmen, dann wieder ein bisschen einen Rhythmus zu aber, so. aber ich
1: habe was. Und zwar, da gibt es doch die Kategorie, diese schnelle Frage. Und schnelle Frage an Martin hätte ich gern. Eine schnelle Frage. Genau, wir starten nämlich so jetzt aufgezogen wie ein Duracell-Häschen in diese Show. Das wirkt wirklich so ja. mit dir heute. Nicht Nein, gut. Ich bin, bin tiptop motiviert, bin etwas müde, aber grundsätzlich motiviert.
0: Man muss dazu sagen, es ist Montag und es ist schon nach 19 Uhr.
1: Ja. Üblicherweise, jetzt fange ich dann an zu arbeiten. Genau. <lacht> Michi Häupl <lacht> ist morgen dann fertig. Ja. Ähm, so, was wollte ich dich jetzt fragen? Ich wollt, Frage. genau. Was sind die drei Dinge, die du dir dieses Jahr vorgenommen hast, beruflich gesehen, nicht privat, beruflich gesehen, was du heuer umsetzen möchtest?
0: Beruflich gesehen möchte ich, ja, das, ist, das spielt ja in meinem tollen, super Motivationskalender, den ich mir da zugelegt habe. Ja, oh Mensch. als eine Thema ist tatsächlich nachhaltiger Break-Even von Bresono ist ein Ziel. Und also meine Zielsetzung ist bis 31.12., weil das ist ja ein Monat oder zwei, das zu haben, sondern wirklich auf Dauer ist eine Zielsetzung. Eine Zielsetzung, und ich zähle das schon ähm, irgendwo da auch als Ziel rein, ist nochmal, ich kann man glaube ich auch sagen, dass ihr dass wir nochmal ein Investmentpersonen aufstellen in einer mittleren sechsstelligen bis siebenstelligen Höhe. Ist schon ein klares erklärtes Ziel. Einfach um nochmal an der einen oder anderen Stelle investieren zu können, weil ich glaube, das, das könnte einfach das Wachstumspotenzial noch besser ähm, bringen. Und
1: Wachstumspotenzial bringen, ist das, das Wort nicht eingefallen? Ja, ich ja, jetzt in der das Wunde. Ist, ist es so, dass auf Wachstumspotenzial das Wort bringen <lacht> sein sollte? Nein. Egal, was ist Nummer drei?
0: Und Nummer drei muss ich sagen, spielt eigentlich eher, also kann man jetzt diskutieren, ob das Business ist, ist dieser Podcast, dass wir den auf eine gewisse... Ebene noch heben, was die Zuhörer Ja, schaffen, da muss ja
1: jetzt. ich jetzt eh gleich finde ich super, deine drei Ziele. Letztes Ziel ist sehr lobenswert, auch für mich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Könntet ihr da draußen bitte, die jetzt da zuhören und sich gerade im Bett es gemütlich gemacht haben? Oder in der Badewanne. Oder in der Badewanne. Oder am Bügelbrett. Oder am
0: Bügelbrett, ist auch lustig. Am Bügelbrett, sicher. Du stehst ja nicht auf dem Bügelbrett, du stehst ja vor dem Bügelbrett,
1: also am Bügelbrett. Neben dem Bügelbrett. Neben, ja. Okay, wie auch immer. Oder beim Laufen. Könntet ihr bitte oder Beim Auto fahren. Ö3 die Webseite aufmachen und dort bitte mal für uns abstimmen. Das wäre mir schon ein Anliegen. Wir reißen uns jede Woche den A hier für euch auf und nehmen nach 19 Uhr auf mit einem kohlensäurehaltigen Getränke und... Ihr könntet für uns bitte auf die Ö3-Website gehen und dort abstimmen, dass euch, Achtung, Achterbahn extrem gut gefällt. Und schreibt halt rein, weil da der Quotendeutscher ist oder so. Oder,
0: oder der, sexy Österreicher. der sexy,
1: unlustige Österreicher. Wurscht, schreibt irgendwas rein. Aber Hauptsache, wir werden da genannt, weil... Das würde dem Martin extrem helfen bei diesem Ziel. Martin hat sich nämlich vorgenommen, 3000 Abonnenten zu haben am Ende dieses Jahres. Aktuell glaube ich, haben wir 1400 ungefähr. Richtig. Ähm, und. Ja, also, wenn man bei Ö3 da ganz vorne mitmischen, also da, da sind die 3000 nix.
0: Das wäre, wäre toll. Ich sag's auch noch mal an, also einfach nach Ö3 googeln, dann kommt man schon auf die Website oder auf oe3.orf.at und dann ist gleich auf der rechten Seite mittig steht Groß Award, der Ö3 Podcast Award. Darauf klicken und dann ist man schon drin. Genau,
1: dann und dann abstimmen. einfach für, für uns abstimmen. Das geht jetzt noch, glaube ich, zwei, drei Wochen oder so. Also bitte. Bitte, diese, zumindest diese 1400 Leute, die uns abonniert haben, seid so gut, geht auf die Ü3-Webseite, stimmt für uns ab. Das wäre schon sehr freundlich von euch. Äh, so, jetzt auch genug wieder der Werbung. Ähm, super, deine drei Ziele, das freut mich sehr, haben wir Kategorie auch wieder mal verschossen. Hau raus, welche Themen haben wir die Woche? Also, jetzt, äh, du bist ja jetzt wirklich das Durazer-Häschen, finde ich gut. Ja, ich glaube, dass es das extrem anstrengend ist dann. Wenn du am Donnerstag in der Früh diese komische Folge und vor allem, wenn ich so aufgekratzt bin, das ist auch total schwierig, wenn du überlegst, mein Tag war wirklich so, wie ich spreche jetzt gerade. tak den ganzen Tag und dann sollst du eine Sendung aufnehmen für Donnerstag in der Früh. Das geht nicht, da schlafe ich an. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass entweder jetzt viele schon gesagt haben, das muss ich mir am Abend anhören oder uns auf 50% Geschwindigkeit gestellt haben. Ich bin drauf gekommen, nämlich beim Bearbeiten, dass man uns durchaus auf 50 bis 75% Prozent Geschwindigkeit hören kann, aber es wird halt mordsanstrengend.
1: Es ist auch schon anstrengend mit 100% <lacht> Geschwindigkeit.
0: Also ich meine, äh, also schneller machen, nicht langsamer, sondern also 50 plus 75% Prozent beschleunigen nochmal. Wirklich? Oder? Weil ja. ist so Weißt schwinden. du, wie ich drauf gekommen bin? Also ich sitze ja manchmal am Nachbearbeiten und beziehungsweise weiß nicht mehr alles, was wir beredet haben immer. Und dann höre ich es mir nochmal an. Und ich habe die Zeit ja auch nicht mehr, dass man die ganze Folge anziehen. Jetzt höre ich uns in doppelter Geschwindigkeit quasi. Also eigentlich auf 200% Prozent ja. ist es dann quasi. Ähm, ja, und das, ja? Äh, es geht. Es ist anstrengend, aber es geht. Bringen.
1: Wäre jetzt das Wort gewesen, was du wieder <lacht> Ich
0: sag nichts. ich steige direkt in ein Thema ein und zwar hast du mir das, glaube ich, sogar geschickt. Es gibt ein Software-Startup aus Klagenfurt, das den Staatspreis gewonnen hat, ich glaube, im Innovations-Digitalisierungsbereich. Leider sind sie halt jetzt schon insolvent
1: gewesen, kurz zuvor. Es ist so bitter. Es ist es wirklich bitter. Es ist tatsächlich bitter und, und jetzt könnte man darüber lachen und so. Aber ich finde es einfach extrem schade, dass wir... Tolle Unternehmen und wahrscheinlich hatten die schon irgendwas am Kasten, sonst gewinnst du ja auch den Staat, was nicht. Jetzt kann man sagen, wie solche Awards immer ablaufen. Da gibt es dann Leute, die in Podcasts aufrufen, dass sie auf eine Website gehen und abstimmen und so. Okay, das ich ja noch nie gehört. <lacht> okay, okay, aber trotzdem, ähm, du, äh, irgendwas muss da sein. So, und wenn dann solche ist- Unternehmen auch wieder eingehen und so, es ist so schade, aber was soll ich sagen, die Infrastruktur in diesem Land, die Rahmenbedingungen sind so toll, dass ja sowas fast nicht passieren kann.
0: Nein, mir tun sie wirklich leid, weil Staatspreis ist wirklich schon nicht mehr so einfach. Wir haben ja da mal mitgemacht und eingereicht, dass ich weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt, mal in der grundsätzlichen Einreichung und da wird schon gut aussortiert, glaube ich, und drauf geschaut und da ist sicher ein gutes Potenzial und die haben es halt einfach nicht überwunden und das, da sieht man wieder, wie nah das beieinander liegt und das ist halt wirklich, wirklich schade. Also Gratulation trotzdem zum Preis, denn es zeichnet ja auch das Team und die GründerInnen da durchaus mit aus. Und ich hoffe einfach, dass die in irgendeiner Form vielleicht jetzt dadurch auch nochmal wen finden, der da vielleicht zumindest in die Insolvenzmasse einsteigt und ein bisschen was macht, um das zu retten oder ein gewisses Intellectual Property und die Leute da rausholt und denen eine Chance gibt. Also kann man ja nur darauf hoffen, sowas hilft vielleicht. Ja. Aber ist trotzdem... Also mir tut es wirklich leid, wenn sowas... Warum
1: kommt jetzt, wenn du mir sowas erzählst, die neuen Juroren hoch in mir von Puls 4. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Hast du
0: schon mal eine Sendung geschaut? Ich habe letzte Woche geschaut, diese Woche ehrlicherweise nicht. Also, ja, also falsch, vorletzte Woche. Da, an dem Tag, wo ich das erste Mal auch die Show vom Joko geschaut habe, habe ich am nächsten Tag mir dann die ganze Folge 2 Minuten 2 Millionen Und was ist
1: so dein erstes Resümee? Und sag's mal ohne Diplomatie.
0: Ehrlicherweise, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde gut, dass mehr Abwechslung drin ist im, im, im Jurypublikum quasi, das gefällt mir wirklich, wer da drin sitzt, darüber kann man, ja also, ich kannte viele davon nicht, muss man sagen, es kann jetzt auch an mir liegen, muss man natürlich sagen, ich kannte auch bei der Höhle der Löwen nicht alle, die da drin sitzen, muss man ich auch muss sagen. Ich musste dir
1: erklären, wer Nico Rosberg ist.
0: Ja, okay, den Namen, den Namen kannte ich zumindest mal. Naja, jetzt sitzen ja wirklich da drin, von denen habe ich noch nie gehört und dann wird's, werden sie verkauft als die Top-Unternehmer. Mag alles sein, die haben ihre Leistung erbracht. Ich finde dieses Abwechslungsreiche cool. Ich finde schade, dass sich an dem Format sonst nichts verändert hat über die letzten Jahre. Das Einzige, was man immer mehr merkt, es hat weniger mit einer Startup-Sendung zu tun, finde ich. Also der Begriff Startup ist da einfach nicht mehr richtig am Platz, bis auf wenige Ausnahmen von dem, was ich damit kriege. Und die Juroren, ja. Und ich finde den Altersschnitt zu hoch, muss ich auch ehrlich sagen. Und den Juroren. Ja, also ich finde nach wie vor schade, dass der Flo da mit Abstand, glaube ich, der Jüngste ist und finde das sehr, sehr schade.
1: Ja, also ich finde das hoch anstrengend, dass da so viele unterschiedliche sind. Andauernd sitzt irgendwer anderer da und es wirkt oder ist ja auch dann extrem zusammengeschnitten und das, Mhm. das ist mühsam. Ich finde, dadurch entwickeln die Juroren auch keinen Charakter mehr weil sie dann wieder weg sind, dann sind sie wieder da mhm. und so weiter, ist sehr schwierig. Ähm, dann wer da drinnen sitzt, pff, teilweise zum Zusehen extrem anstrengend. Ja. Ähm, und von den Startups, ja, ich, ich tue mir das schwer, es ist teilweise more of the same. Immer wieder, aber was willst du in einem kleinen Land ständig, das Ding?
0: Es ist halt durchgecastet, so leid es mir tut, es ist ja, es ist, jetzt bin ich auch ganz selbstkritisch, theoretisch wäre ja nicht mehr Presono unbedingt das Startup, was du ins Fernsehen, in die Sendung packst. Muss man jetzt ganz selbstkritisch sein, also, dass, naja, man, dass wir uns öffnen für einen gewissen Markt und professionelles Präsentieren doch mehr Leute anspricht, als man glaubt, aber im Kern... Ja, aber
1: schon, also die, die Frage ist, ob du nicht ein bisschen einen Mix hineinkriegst, dass du sagst, okay, es ist jetzt jemand, der hat noch irgendwie gar nichts, jetzt starten wir mal irgendwas durch. Und das Zweite ist... Und dann kommen aber auch Unternehmen, wo mal vielleicht eine Bewertung von 10 Millionen Euro aufgerufen wird. Aber hat ja auch eine gewisse Berechtigung. Absolut. Die Frage ist, ob, ob da nicht sogar ein bisschen der Mix fehlt, finde ich. dass spannender bleibt, weil wenn mal die Zuseherschaft bei so einem Pitch dabei ist für ein 10 Millionen-Startup, wird das anders ablaufen als wie bei den schwarzkugeln Omas Schwarzkugeln oder was das letzte Mal war. Ähm, hast du gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Das ist ein Getränk mit, mit Käferbohnen dazu und da musst du halt furzen und so. Aber okay. also das, das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, okay, wieder irgend so ein, irgendein Getränk und so. Und dann war so, ja, wie viel brauchst du? Na, entweder brauche ich 50 oder ich brauche 100.000. Also das war, finde ich, außer dass er halt ein netter, sympathischer, aber es war einfach anstrengend zum Zuschauen.
0: Ich fand das in der Woche davor. Also da, als ich es geschaut habe, da muss ich sagen, jetzt von der Auswahl her, da war zum Beispiel der, der diese aus Salzkristallen diese Öfen baut. Was ich,
1: eine, hab ich gesehen,
0: ja. das fand ich eine grundsätzlich coole Idee und für, für Werbewirkungen und alles und ein sympathischer Mensch auch der, der oder zwei Leute ja eigentlich, die da stecken. Alles super, aber irgendwie fehlte mir der Kick. Also jetzt nicht nur bei denen, es war aber die Sendung, wo die auch mit drin waren. Es fehlte der
1: der Kick. Irgendwie. Ja und und ich versch- also ich finde, es fehlt ein bisschen die Abwechslung zwischen so einem Startup, sage ich jetzt mal den Ofenbauer oder auch die Schwarzkugeln und einem, weiß nicht, jetzt kommt mal wer daher, der einfach schon wirklich was Cooles gebaut hat, egal was jetzt, und sagt, so, ähm, wir brauchen jetzt richtig zu internationalisieren und jetzt brauche ich 5 Millionen Euro und dass dann nicht alle vom Sessel fallen.
0: Das ist, da fehlen einfach die Investoren trotzdem, die auch in in dem Bereich dann investieren würden. Oder die in VC vertreten zum Beispiel. Habe ich auch schon mal überlegt, warum sitzen da nicht auch zwei Leute, die man vielleicht so nicht kennt, die für einen großen VC stehen, der aber genau solche Summe noch investieren würde, wenn die Zahlen stimmen. Ich nehme jetzt nehme jetzt als Beispiel Frank Juice, war ja letzte Staffel, glaube ich, auch mit drin, als wir da auch waren, und die haben ja riesig was aufgebaut die letzten sechs Jahre schon in Deutschland. Die haben Zahlen, also da sagen wir alle, wow, Respekt. Und dann gehen sie einen Schritt nach Österreich, weil sie hier auch bekannt werden, wollen hier einen Partner suchen. Da musst du aber auch reingehen und sagen, ich möchte den österreichischen Markt aufbauen. Ich möchte halt eine halbe Million haben und Kontakte und Netzwerk und Ding. Ohne, dass dann irgendwer sagen muss, puh, ist aber schwer. Das stimmt schon. Ja, Wenn man sowas abwickelt. Aber das,
1: das hat man fast nicht. Also da, da also jetzt möchte neuen, ich glaube der eine von, wie ist das, C-Quadrat oder irgendwie so. Uh, weiß ich jetzt nicht genau der kann sowas investieren wahrscheinlich und der Haselsteiner aber sonst investiert ja da keiner mal eine Million oder
0: eher schwierig ja und,
1: und das ist aber das würde die Show wieder spannender machen weg von diesen na aber 10.000 Euro ist aber jetzt schon viel und und solche kleins investments ähm, ja also ich finde das fehlt ein bisschen in dieser Staffel weiß aber auch nicht ob sich die Leute wieder ob, ob sie ich weiß nicht, wie das Casting auch abgelaufen ist, was sie damit bezwecken wollen.
0: Ich weiß nur, dass es diesmal ja mehr Shows gibt als beim letzten Mal, haben es auch so angekündigt, dass es jetzt ein bisschen länger läuft, dementsprechend auch mehr Startups durchgecastet sind oder mehr Unternehmen. Ich bin gespannt, wo es noch hinführt, ich, ich werde mir die Wiederholung von letzter Woche noch anschauen und auch diese Woche möchte ich mir dann anschauen. Bin, bin noch gespannt, ob sich das vielleicht noch ein bisschen entwickelt. Ich finde es halt schwierig, jedes Jahr diese Menge von Firmen da durchzucasten, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es wirklich schwierig. Und dazu, der, das Format ist trotzdem dann immer das gleiche. Es werden jedes Jahr immer dieselben Sachen gemacht. Jetzt kommen ein paar neue Leute dazu, aber irgendwann ist es so ein bisschen schwierig. Ich finde auch Shark Tank in den USA langsam schwierig, weil es zwar riesen Unterhaltungsfaktor und sehr hochqualitativ produziert, aber das schaust du ja aus Unterhaltungsgründen, weil sich die Investoren da so hardcore und dann. Ja, ja, aber
1: das geht ja bei, bei Puls4 meiner Meinung nach gerade verloren. Durch das, dass da andauernd irgendwer anderer sitzt.
0: Ja, und weil es um... um weil es doch so klar getrennt ist. Da ist halt, ich sage jetzt ehrlich, da kommt irgendwer, der ein Tourismus-Ding macht, ja, da gibt's genau den, den ich habe seinen Namen vergessen, den neuen halt, der da diese Hotel-Geschichten aufgebaut hat und sich da auskennt und vielleicht noch ein Leo, der da ein bisschen mitmischen kann. Sonst wird ja keiner in ein Hotel jetzt unbedingt. Ja, aber die zwei
1: sind nie in einer Sendung. Und so, die
0: beiden sind nie in einer Sendung. Und muss man auch sagen, ob die sich dann wirklich betteln würden, wenn es um Hardcore-Tourismus-Geschäft geht, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Es ist irgendwie. Naja. Aber haben wir das Thema 2 Millionen für diese Woche auch wieder.
0: Wir können ja mal äh, unsere Highlights versuchen. Du hast es das, das letzte Mal schon angesprochen. Da war ja auch in der ersten Folge die, die eine Firma, die ein Investment wollte, aber keine Anteile abgibt, sondern eigentlich nur einen Betriebsmittelkredit will, weil die Bank nichts hergibt. Aber,
1: sie aber das, ist so, das ist so schade, dass es immer mehr zu dem hingekommen ist, ich gehe dorthin, damit ich äh, quasi äh, Publicity habe. Mhm. Und ganz egal, was rauskommt.
0: Ja, weil mir ist es ein Einmaleffekt. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe es ja jetzt, wo wir Fernsehwerbung machen, auch wieder. Fernsehen hat trotzdem einen gewissen Einmaleffekt. Man zehrt kurze Zeit vielleicht davon. Es ist jetzt nicht am Tag danach schon weg, aber es hält auch nicht ewig. Also wir, wir haben das auch bei unserer Ausstrahlung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Antmatics war. Ihr habt natürlich dann eine andere Platzierung in den Geschäften und so nochmal euch aufgebaut, parallel dazu, aber rein aus diesem TV-Effekt hast du ja jetzt nicht ein Jahr lang ein super Rennens- ja, Was Business. bei Ja,
1: was bei uns noch besser war, ist, dass wir relativ am Anfang von oder – oder dort dabei waren, wo dieses Format einfach wirklich populär geworden ist. Mhm. Und wo, wo die Leute wirklich sehr intensiv das geschaut haben. Also man merkt es ja jetzt an uns, jetzt äh, schaut man so nebenbei vielleicht mal rein und so, aber im Detail weiß ich das jetzt alles nicht. Und ja.
0: Aber es ist noch immer Quotenbringer. Es schauen mehr Leute, als wir glauben, das schauen. Ich glaube, wir sind vielleicht an der Spur zu tief schon drin an mancher Stelle. Was mich ja wirklich interessieren würde, wären so da Gespräche danach mit den Leuten, die dort drin sind. Vielleicht sogar, wenn sie rauskommen und, und sich direkt dann Feedback holen. So. Das das
1: wäre eine. Es Ich schlage dich wieder vor als Reporter, rasender Puls 4 Reporter, dass du die in der nächsten Staffel, diese Staffel bereicherst mit einem der... Quasi, du hast jetzt viel Startup-Erfahrung und du interviewst dann die Leute, die rauskommen. So was war danach, wie es passiert und so weiter.
0: Ja, aber ich würde das ja gerne so in so einem TV-Studio machen, wo wir beide an einem ah. Tisch sitzen und dann laden ich das schon die tausendmal Gestein. gesagt, dass es ist da das mit gekommen. dabei. Wir könnten es doch was aufmachen, was wie bei Late Night Berlin. Du machst den Jakob, der quasi da so ein bisschen. Der Dicke, offen. der
1: auf der Seite sitzt, sagst doch, wie <lacht> du das gedacht hast. Der Dicke, der auf der Seite sitzt, <lacht> so und blöd hereinredet. <lacht> Und du bist der Superstar, der wieder ver- Also, jetzt kommen wir schnell zum neuen Thema. Du bist, seit du dieser Entrepreneur auf der Universe geworden bist, drehst du hier am Rad. Ich muss dich mal wieder runterholen, mein junger Mann.
0: Na, das hast du ausreichend getan, glaubst du mir. Da denke ich, über den Preis denke ich nicht mal mehr, mehr nach momentan. Okay, gut kann ganz, ganz beruhigt sein. Was mich erschreckt hat, sind folgende Neuigkeiten. Viele Textilien werden ja vernichtet. Das weiß man, also nicht verkaufte Textilien werden leider ja immer mal wieder vernichtet. Wir wissen das auch von Retouren bei Amazon oder anderen Lieferdiensten. Und dieses Jahr ist die Sorge noch größer. Ich glaube, ich habe es dir sogar geschickt vor, vor zwei Wochen mal den Beitrag. Die Sorge ist dieses Jahr noch größer, durch die Lockdowns sind natürlich die ganzen Modegeschäfte nicht leer verkauft, im Gegenteil und selbst mit einem Abverkauf kriegen die das niemals so hin, wie es normalerweise wäre und wir haben folgende Situation und das ist total grenzwertig und jetzt kommen wir in ein Business-Thema nämlich rein, es ist so, dass du als, als Unternehmen, was Produkte spenden will, Umsatzsteuer zahlen musst auf die gespendet auf den Wert der gespendeten Produkte. Das heißt, du musst dann Umsatzsteuer abführen, obwohl du ja nichts einnimmst, das heißt, es ist kein durchlaufender Posten mehr auf einmal, weil du es spendest. Und dementsprechend ist es für die Unternehmen günstiger, das Zeug zu vernichten, was nicht verkauft wird und in Lagerfläche wegnimmt und wo sie wissen, sie verkaufen es auch nicht mehr, weil wir ja eine relativ schnelllebige Modewelt haben. Also es geht jetzt, glaube ich, nicht um die Higher-Class-Sachen, die in niedriger Stückzahl produziert werden, sondern um, muss man ehrlich so sagen, Hennes und Mauritz, und, also H&M und, keine Ahnung, was für günstige Kleidungsmarken. Primark und noch viel. Ich, noch viel, Genau, das ist ja noch noch viel extremer. Und ja, da ist tatsächlich die Sorge groß so von so Nachhaltigkeitsleuten, dass es extrem viele vernichtete Produkte gibt. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist doch ein Irrsinn, in welcher Welt wir leben, dass da auch nicht staatlich eingegriffen wird, um sowas
1: zu unterbinden. Die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit, die müssen Dissertationen schreiben. <lacht>
0: Wobei, ist ein gutes Thema, muss ich dir auch ehrlich sagen, haben wir nicht gerade anderes zu tun, jetzt abgesehen davon, dass man das alles schlecht finden kann, was da ist und es sich schlimm liest und wenn ich so eine Bachelorarbeit abgegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen Abschluss, aber...
1: Vielleicht für alle, die jetzt nicht gerade wissen, über was wir reden, in Österreich gab es gerade einen kleinen Skandal unserer Arbeitsministerin, dass die vermeintlich bei der Diplomarbeit und bei ihrer Dissertation so ein bisschen geflunkert hat, sagen wir es mal so... Schön ausgedrückt. Etwas vielleicht abgeschrieben hat, ein bisschen Plagiat hineingestreut, ein bisschen Ghostwriter-tum und sich quasi vermeintlich, man sagt, sich die beiden Titel nicht rechtmäßig erarbeitet hat. Und äh, genau, die musste leider zurücktreten. Jetzt haben wir endlich mal einen Experten dort sitzen und komischerweise ist es so, dass in Österreich auf einmal gesagt wird, Gott sei Dank haben wir einen Experten, weil Corona und Arbeit hängt doch irgendwie zusammen, sollten wir jetzt mal angehen. Und die gute Frau davor hat ein Jahr lang kein Homeoffice-Gesetz auf die Welt bekommen und dann haben sie den guten Herrn Neuen, Herrn Kocher, gefragt, Mitte Januar, die Dame arbeitet jetzt schon ein Jahr an dem Homeoffice-Gesetz, bis wann, glauben Sie, haben Sie es? Und er hat gesagt, na, Ende Jänner. Genau, ich und da fühle ich mich verarscht als, als Absolut, Bürger wie gesagt,
0: es ja, mag ja alles mag ja richtig sein, aber haben wir nicht trotzdem, es stimmt auch, also ich bin da voll bei dir, aber haben wir nicht gerade andere Sorgen, als uns nur darüber aufzuregen, dass irgendwer wieder Plagiate geschaffen hat und uns mit diesem Thema zu beschäftigen, wir haben doch gerade so viele andere Themen, wo man schauen könnte, wie bringen wir das nach vorne? Und schon, und schon,
1: schon, aber das bin ich anderer Meinung. Das sind ja die, wir haben andere Probleme, ganz riesige Probleme, aber diese Leute sollen ja das managen. Die, diese Leute sollen ja diese Probleme lösen oder einen Teil der Probleme einfach mit uns gemeinsam versuchen zu lösen. Und wenn das halt, sagen wir mal, nicht die hellsten Kerzen der Torte sind, dann wird es einfach <lacht> unglaublich dunkel. Das stimmt.
0: Das sehe ich, sehe ich ein, da musst du aber generell…
1: Ist ja eh ein Problem ist eher ein Problem, aber jetzt sind wir schon wieder bei Politik-Podcast. Aber jetzt nochmal zum Entsorgen von diesen, von diesen ja. äh, Kleidungsstücken. Genau das ist ja die Frechheit. Es ist ja eine Frechheit, dass das so ist. Da, da, da muss doch irgendein Wirtschaftsminister mal hergeben. Wer ist denn übrigens Wirtschaftsministerin bei uns? <lacht> <lacht> aber man oh. könnte doch hergehen und sagen, das ist verboten. Das andere, es ist doch dasselbe mit dem Wegschmeißen von Brot. Oder Lebensmittel oder so. Das ist doch ein Schwachsinn. Beziehungsweise
0: streiche ich die Umsatzsteuer für sowas?
1: Ich weiß nicht mehr, ob das mittlerweile schon anders ist, aber ich kann mich noch erinnern, damals war das sogar halbwegs verboten oder du bist als Supermarktkette in einem sehr grenzwertigen Bereich unterwegs gewesen, wenn du deine abgelaufene Ware unter Anführungsstrichen ähm, quasi irgendeinen Sozialmarkt gegeben hast oder Leuten, die das gerne gehabt hätten. Und jetzt kann mir keiner erzählen, wenn der französische Brie-Käse gerade einen Tag abgelaufen ist oder jetzt MHD gehabt hat, dass der am nächsten Tag lebensbetreuend ist.
0: Wir haben immer über das Too Good To Go gesprochen, diese ja. App. Die hat ja sogar jetzt irgendwo ein Investment bekommen, um weiter zu wachsen international, damit man eben ein bisschen das optimiert, dieses Thema. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da noch immer viel Potenzial ist, sowohl für die Tafel, Sachen zu spenden einfach, auch ohne den Gedanken, ob man jetzt dann noch was für kriegt oder nicht. Bevor ich es wegschmeiße, ist es wirklich... Da aber, gibt's aber da gibt es
1: einfach keine, keine Infrastruktur und Lobby und Rahmenbedingungen für Startups oder Unternehmen in diesem Bereich, weil es wird ja einfach nur schwer gemacht. Ja. Aber dort sollte es vielleicht auch Förderungen, dass, dass es Unternehmen gibt, die quasi dieses ganze Ding managen, ich sage jetzt mal, wenn der Spar, der Biller und so weiter deren Zeug wegschmeißen oder auch ein H&M, ein Primark und so weiter, dass die das entgegennehmen und die das dann wiederum weiterverkaufen. Und dass sie das machen, damit wird nicht die Erde äh, runterwirtschaften, werden halt die mal ein Stück weit gefördert oder so. Das kann man doch alles machen.
0: Da kann man, Ich glaube, da könnte man sehr, sehr viel machen. Es sollte aus meiner Sicht eher eine Strafe drauf, einen Strafsteuersatz draufgebracht werden, wenn Dinge zerstört werden quasi. Also ich finde, da wäre, die sollten belohnt werden dafür, dass es Spenden weggeben. Ich finde ja sogar dieses wirklich Spenden an Bedürftige, an, und also ich rede jetzt nicht nur von den von den Obdachlosen, sondern es gibt auch genug arme Familien, wo man wirklich ja auch bei, wie heißt diese Weihnachtsaktion, das Ö3-Weihnachtswunder oder so, wo immer gespendet wird und gesammelt wird, also wo ja jeder extrem ambitioniert ist, auf einmal dann auch zu spenden und so. Ja, gibt es genug Familien, glaube ich österreichweit, europaweit, äh, wo man das anbringen könnte. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit Flüchtlingen, die man übrigens auch ausstatten könnte und selbst wenn man nach Moria Sachen rüber schickt, wäre das schon eine Hilfe zum Beispiel. Also da gibt es, ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja ein Problem weltweit. Also ich glaube, ja. Aber gut, wer setzt sich dafür ein? Haben wir schon ein Nachhaltigkeitsprojekt. Wenn wir mal das nächste Mal aufmachen, ist kein Startup, sondern sowas. Ich glaube nur, dass das noch mal zehn Stufen härter ist als alles, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, dass du da null, wie du sagst, keine Lobby hast, die dich irgendwie unterstützt.
1: Ja, es ist jedem egal. Das ist, und, und, ja, da musst du einfach Geld haben und dem muss das egal sein und da machen. Haben wir doch eh schon mal gesagt über diese Klo-Geschichte vom Gates und so. Stimmt. Ja?
0: Ein anderes Thema. Du hast mir das, glaube ich, sogar geschickt. Der Elon Musk hat ja, wir haben nämlich das ganz kurz angesprochen, der Elon Musk hat ja Signal als App empfohlen, weil jetzt kam ja der große Skandal, WhatsApp gibt irgendwie Kontakte. Ich habe übrigens so. den
1: Michael Wendler stumm geschaltet. Ich habe ihn nicht mehr ausgehalten. Ist, ist so Wirklich? viel passiert? Es ist, na, ich halte diesen Typen nicht mehr aus. In meiner Tele, ich bin der, habe ja erzählt, in dieser Telegram-Gruppe, du hältst es nicht aus, der postet den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was der den ganzen Tag macht, aber er postet und postet und postet. Sobald der in der Früh in, in Florida aufsteht, postet der. Und ich habe dann Gott sei Dank die Funktion entdeckt, dass man den stumm schalten kann. Und, und jetzt piepst es nicht mehr. Jetzt piepst es nicht mehr es, und es ist so angenehm. Also ich muss solche Leute dann doch irgendwie ignorieren.
0: Ich habe eine Nachricht gekriegt von Martin, der hat mir ein Screenshot geschickt vom Wendler auf, ich glaube Insta oder so, das er auch sagt, ja Lockdown-Vorsorge für dich und deine Familie und Werbung macht für ein Vollkornbrot, was ewig hält. Und dass man das empfohlen wird, weil wir wissen ja nicht, was bald passiert. Man sollte sich für drei bis sechs Monate mit sowas eindecken, weil die Vorräte werden bald nicht mehr da sein. und die Versorgungs- ja, weißt du, was sind das da, auch, Das ist vollkommen. Weil 30 Euro. Euro.
1: Er hat jetzt 30 Euro und da… da er kriegt sicher äh, sicher ja, Ganz Provision. sicher. Keine Provision, glaube ich nicht.
0: <lacht> Fand ich auch sehr amüsant. Aber du hast ihn stumm geschaltet, ja?
1: Ich habe ihn stummgeschaltet. Okay.
0: Aber der Elon Musk hat Signal ja empfohlen. Also für alle, die es nicht kennen, das ist eine Art Instant Messenger, mit dem man sich austauschen kann. Eine Alternative zu Telegram, WhatsApp, was auch immer, gibt es als Signal. Und Elon Musk hat empfohlen, dass man das nehmen soll. Und das Lustige ist, danach ist eine Aktie gestiegen, aber nicht die von der App Signal, weil die haben, glaube ich, gar keine Aktie, sondern eine andere, die aber auch Signal im Namen hat, die Signal irgendwas äh, Aktie. Und ja, die ist auf einmal um 1100 Prozent angestiegen, weil der Musk laut gesagt hat: Ja, nutzt
1: Signal. Und auf einmal alles, du, uh, da müssen wir jetzt aufspringen. Wenn jetzt ist ist so ist. Eine, es ist so eine extreme Blase. Es ist alles. so geil. Also, ich, ich bin gespannt, wann es auf der Börse so einen richtigen Crash gibt.
0: Ja, weil den hatten wir ja vor nicht mal einem Jahr. Also, da, da kommt dieses Jahr wieder irgendwas.
1: Also, das gibt es nicht. Das ist alles so, so überhitzt. Keiner weiß, wo es hingeht. Also, schwierig.
0: Fand ich sehr, sehr spannend. Ich komme zu dem anderen Thema. Ich switche gleich wieder ins nächste. Du bist heute im Duracell-Modus. Langsam. Ja, jetzt nicht mehr. Langsam Swell-Mühle. kommst äh, ja. <lacht> Wir haben das, das letzte Mal angeteasert. Ich habe was gelesen zu Lego Serious Play. Dann haben wir kurz über Kreativitätstechniken gesprochen. Uh,
1: haben wir ja gesagt, dass wir diesmal was machen.
0: Und ja, ich habe jetzt keine Lego-Bausteine bei. Aber Lego Serious Play ist wirklich eine ernsthafte, eine ernsthafte Methodik, für Kreativitätstechnik, mit der man Probleme löst und da gibt es eine eigene Weiterbildung, Ausbildung, die du als Berater machen sollst und die kommen dann hin und dann gibt es so Basisausstattungssets, sodass alle Teilnehmer die gleichen Lego-Bausteine tatsächlich vor sich haben und über mehrere Schritte führt dich die Technik dann, also diese Methodik durch einen Prozess. Und beispielsweise, das habe ich im Business Punk gelesen, geht es dann darum, dass du miteinander, also dass jeder für sich mal aufbaut, dein Unternehmen in Lego Legosteinen. Und da geht es jetzt nicht darum, ein Haus zu bauen, sondern aus den Steinen, die dir zur Verfügung stehen, baust du dein Unternehmen. Und dann baut einer ganz viele so Leuchtsteine an, weil er sagt, das sind unsere hellen Köpfe, die Ideen, steht für die Ideen. Irgendwer verbindet Dinge. Hast und du sagt, den
1: Workshop gleich gemacht hast. Nein, das war das? ein
0: langer Artikel und ich finde das total spannend. und Muss ehrlich sein, das würde mir auch Spaß machen. Da verbinden sie dann mit so, so Seilsteinen, quasi so Seile mit Steinen dran, Sachen und sagen, das ist die Vernetzung der Abteilungen. Also du denkst mit den Händen so ein bisschen, das ist das Ziel dieses Workshops. Und du bist natürlich begleitet, du brauchst, wenn der das kann, also wenn ich jetzt mit drei Lego-Steinen ankomme, werde ich sicher nicht so einen Workshop plötzlich halten können, sondern einfach was mit Lego bauen. Aber die führen dich daran, am Anfang erlernst du die Steine kennen, dann sollst du was für dich bauen, dann spricht man drüber. Und am Ende vom Workshop zum Beispiel können die ganzen äh, Leute gemeinsam an einem Modell bauen, was die Vision ihres Unternehmens ist. Und dann bringen sie die Ideen, die jeder Einzelne hat rein, wenn einer sagt, diese Vernetzungsidee fand ich cool, dann bauen sie da Vernetzung. Am Ende kommt ein Konstrukt raus, wo nur die sich auskennen und Teil des Workshops ist aber auch zu, zu verschriftlichen, was das jetzt bedeutet, Fotos davon zu machen, damit man das auch später verinnerlicht und auch nach außen tragen kann. Und es muss ein total cooler Alternativansatz sein, weil die Leute mit den Händen was tun, weil sie es angreifen und rumstapeln und nicht nur hinzeichnen oder skizzieren, was ja auch nicht jedem liegt. Und es wird über das dauert einen ganzen Tag oder auch sogar zwei Tage so ein Ding und dann am Ende hast du aber ein Output. Und ich finde den Ansatz ehrlicherweise recht cool, weil das was was anderes mal ist, weil wir kennen mittlerweile alle, ja, dann machst du Brainstorm, dann machst du Mindmap, dann stehst du vor dem Whiteboard und pinst irgendwelche Nadel. Ich finde, das ist mal was, mit dem man eben nicht ständig arbeitet. Und ich glaube, wenn du so eine eingefleischte Runde von Managern hast, die schon tausend so Sachen gemacht haben und du legst denen auf einmal sowas auf den Tisch, glaube ich, hast du mal diesen Moment der Verwirrung und kannst den aber nutzen, um mal was Neues zu kreieren gemeinschaftlich und eine Offenheit zu erzeugen. Wie siehst du das?
1: Ja, wie gesagt, ich habe das studiert oder ein Teil meines Studiums ging um das, ich habe Innovations- und Produktmanagement studiert und da war es ja, wir hatten sogar ein eigenes Fach, keine Ahnung, wie das geheißen hat wieder, wo es nur um Kreativitätsmethoden gegangen ist. Blöderweise, man äh, im, im täglichen Tun, bist du dann oft bei diesem Brainstorming und so, aber es ist halt auch Brainstorming richtig gemacht, ist ja schon gut das Absolut. Problem ist, dass halt Brainstorming in normale Firmen ist immer so, einer redet, alle anderen hören zu. Und wenn dann einer, ein zweiter den Mund aufmacht dann wird er und wieder niedergeplügelt, <lacht> dann ist ja Ruhe. Das ist ja nicht die Idee von, von, äh, von so Kreativitätsmethoden. Aber da es echt geile. Ich habe das letzte Mal schon als Synektik. Aber es gibt zum Beispiel die Walt Disney Methode. Kennst du die? Nein, die kenne ich nicht. Ähm, da, da, gibst du, gehst du in, oder in drei verschiedene Rollen gehen Leute in drei verschiedene Rollen. Der eine ist der Träumer, der andere der Realist und der dritte ist der Kritiker. Und der Träumer, der denkt halt extrem chaotisch und visionär und und lässt sich nicht durch logische äh, Regeln und Traditionen leiten. Ähm, Du
0: sollst in dieser Rolle sein quasi. Du bist
1: in der Rolle und kommt halt von diesen Walt Disney-Filmen, ist egal. Der der Realist konzentriert sich äh, dann auf das Machbare, Und schaut dann, äh, was würde denn das Ganze jetzt kosten, was sich der da gerade ausgedacht hat. Und der Kritiker stellt dann noch die Fragen, dass das dazu passt. Und du kommst, was machst du? Du holst die Leute einfach in eine andere Welt, ähnlich wie bei deinem Lego-Bauen. Oder auch bei so so Methoden, wo du eben du gehst, in die die Natur schaust, wie macht es der Frosch, wie macht es die Schlange, was gibt es da für Analogien. ähm, Und und es so nach... Es ist spannend. Und es gibt auch, je nachdem, was du für ein Problem hast, gibt es ja unterschiedliche Kreativitätsmethoden, um das zu lösen.
0: Ja, du hast eh die, wie war das, die 7-3-10-Methode oder wie, ich vergesse noch <lacht> 6-3-5. Die 1-2-3-Methode, die, 1, 2, 3 Methode, die zum, zum Finden von Namen und so recht gut geeignet ist. Ja.
1: 6-3-5. Also sechs äh, Personen haben jeweils drei Ideen für fünf Minuten. So ist es. Das heißt, es sitzen rund um einen Tisch sechs Personen ähm, und die haben einen Zettel und machen so drei Kästen. Und dann geht es halt zum Beispiel, wie könnte äh, der Name von unserem neuen Startup sein? Und dann schreibe ich, hine- sagen wir mal, unser Eierding. Dann sagt, schreibt der erste ah, jetzt Rei- ist es schon unser Eier Ding finde ich gut. Nein, nein,
0: das ist unser Eierding. Ja, also ich Eierladen- jetzt, hab dich langsam, es hat 51 Folgen gedauert, aber jetzt bist du dabei.
1: Eierladen, Eiershop, Eierschachtel. Ja. So, schreibt da einen hin. Der andere, der daneben sitzt, schreibt auch drei Begriffe hin und so weiter. Und das dauert fünf Minuten. Und innerhalb der fünf Minuten muss jeder drei Begriffe hingeschrieben haben. Dann gibt man einfach den Zettel weiter zum Nächsten. Der liest sich die oberen drei durch und schreibt dann andere drei. Darin Weil dann darf ich, ich aber
0: wieder auf Ideen Komm wieder auf Ideen, wird.
1: genau. Und so machst du das halt sechsmal, gibst du das weiter und hast einfach unfassbar viele Ideen, natürlich viele blödsinnige. Und dann sortierst du es nochmal aus. Dann Schaust du, dass du relativ schnell das sortierst und auf der, auf. Auch wieder mit aufpinnen oder so und dann sagst du so, und jetzt brechen wir es runter, was sind die drei Top? Und diese drei Top, an die kannst du dann feilen. Mm. Aber es gibt so, es gibt wirklich viele, ich habe nur schon so viele vergessen und wenn ich es dann wieder mal lese, tut vorher auch ein Ding aufgemacht, äh, mein Handy jetzt mal, zum Beispiel Ospahn-Methode ist auch äh, geil. Da geht's okay, um ich vom Osi ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Erzähl, wo, wo, wo. Da geht es um ja. das. Äh, quasi dahinter fragst du immer aufgrund von Begriffen, kann ich es adaptieren? Für was kann ich das noch verwenden? Welche Bedingungen können geändert werden? Kann ich es anpassen? Kann ich es verändern? Kann ich es vergrößern? Kann ich es verkleinern? Kann ich es ersetzen? Kann ich es umordnen? Kann ich es umkehren? Kann ich es kombinieren? Und das hinterfragst du immer die ganze Zeit bei irgendeinem technischen dadurch aber wieder auf und ein... kommst wieder auf andere. Und dann gibt es noch eine Methode, die fällt mir aber wieder mal nicht ein, da muss ich nachher schauen. Das ist so ein typisch technische ich suche das dann nachher auch, aber das ist für hardcore technische Probleme. Und so musst du halt einfach schauen, was habe ich da gerade für ein Problem. Wenn es so der typische Name ist oder so, oder mal ein erstes abklopfen, dann ist es sehr gut, punkto äh, Brainstorming, Brainwriting ähm, oder dieses 635 oder sonst irgendwas. Ähm, und wenn es aber dann schon ein bisschen... Quasi ins Technischere geht, da muss du ein bisschen, oder schwierigere Probleme zu lösen sind, ist ja nicht immer alles so einfach zu lösen, dann musst du halt ein bisschen eine komplexere Technik anwenden und zum Beispiel, wer das extrem macht, ist die NASA, um diese ganzen Probleme halt zu lösen im Weltall. Du hast jetzt diesen 700 Teile da an Bord und jetzt musst du irgendwie schauen, wie es daraus was du baust.
0: Es stimmt. er brauchst viel Kreativität in dem Moment. Und was aber all denen zugrunde liegt, und das finde ich eigentlich super spannend, und ich glaube, das sollte man sich beherzigen, da kann man, glaube ich, noch einen kleinen Tipp ableiten. Du hörst aus all den Beschreibungen, die du jetzt auch gerade gegeben hast, von diesen Methoden. Nie ist es eine Methode für eine Person allein. Es geht immer darum, dass du dich gegenseitig inspirierst und weiterbringst. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, was man sich vielleicht mitnehmen kann, auch für alle Einzelkämpfer da draußen. Man kann sich immer mal wen suchen und selbst wenn man allein gegründet hat oder allein alles verantwortet, man hat Leute im Team, mit denen man sowas machen kann und man sollte denen auch was zutrauen, denen solche Verantwortung mit übergeben und die damit reinholen. Weil erstens identifizieren sie sich dann viel mehr, wenn da eine Idee entsteht und zweitens ist das sicher guter Input. Also das ist glaube ich was, was man sich mitnehmen kann. Es gibt sicher auch Methoden für einen alleine, klar, aber es ist nie das gleiche, wie wenn du zwei, drei, vier, fünf Leute zusammensetzt. Es muss also, immer gem- managbar bleiben. Ist schon klar, aber ich glaube, dass das schon ein Kernelement ist, was man nicht unterschätzen ja, darf. Ja, und,
1: und was wirklich ein Tipp ist, wenn es größer wird, einfach dann auch ruhig mal sich trauen, wenn von externen, vielleicht mal dazu und der dir das nur moderiert oder mal keine Ahnung. Und da gibt es jetzt Sachen, die nicht sehr teuer sind. Also du kannst auch auf die FH gehen und die machen solche Workshops mit dir. Ähm, da geht es rein nur mal, dass die Methode richtig gemacht ist, weil wenn das richtig gemacht ist, ist der Output sicher auch höher, als wie, wie ich es vorher gesagt habe, wenn jetzt der Chef mit sich auch seine vier Leute holt und er redet die ganze Zeit und dass die vier nicht zu Wort kommen, dann wird es wahrscheinlich auch wenig bringen.
0: Und weil es auch hilft, das kann ich jetzt mal aus, aus meiner Empfindung auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand es zum Beispiel angenehm, wir haben ja mit Martin einen Workshop gemacht bei Presono, äh, der uns quasi angeleitet hat, um mal diesen Usability-Aspekt, diesen Feature-Gedanken nochmal auf eine andere Art und Weise zu beleuchten und mit dem Team gemeinsam zu hinterfragen, welche sind die relevanteren Features, welche nicht. Und ich fand es deswegen auch gut, weil man selbst als Führungskraft in dem Moment ja seine Führungsrolle mal ablegen kann. Man ist einfach nur einer vom Team, es kümmert sich wer anderer drum und man muss nicht selber, hat nicht diesen Zwiespalt aus, ich moderiere, ich bin Führungskraft und Entscheidungsträger, sondern du bist da einfach mit drin, werkst wie alle anderen, alle anderen haben auch wen anderen, der das anmoderiert und macht und ich finde es sehr angenehm, sich da quasi mal einen Schritt nach hinten nehmen zu können, weil man auf einer anderen Ebene agieren
1: ja, kann oder freier. und auch keine Historie. Kein, der Martin hatte ja bei Persona jetzt keine Historie und er kann Sachen viel freier ansprechen. Wenn, wenn du jetzt Sachen bei Persona ansprichst, die vielleicht schon so, so ein rotes Tuch sind, dann, dann schalten alle sofort ab. Wenn er das angesprochen hat, dann haben sich alle irgendwie quasi berufen, gefühlt ihm jetzt zu erklären, warum es ein rotes Tuch ist. Ja. Und er hat das dann hinterfragt. Also das ist sicher ein anderer Zugang. Ja, das ist richtig.
0: Finde ich gut. Haben ein paar Kreativitätstechniken mit reingebracht. Finde ich wirklich, wirklich schön. Und das ist genau der Moment, wo es natürlich wieder Zeit wird für Liebe, Zärtlichkeit und Erotik. <lacht> Also hör mir auf mit dem Schwachsinn. Nein, ich habe dir aber was geschickt, wo man wieder sieht, wir haben ja schon mal über Internet of Things und Hacking und alles Mögliche gesprochen. Wir haben auch über Cybersecurity schon mehr als einmal gesprochen. Und ich habe dir einen Artikel geschickt über die smarten Keuschheitsgürtel. Hast du den gelesen? Nein. Es, es gibt smarte Keuschheitsgürtel. also scheinbar gibt es fetische, wo Leute eher auf das Isolieren stehen oder sich das quasi, dass jemand Herr, Herrin oder Herr ist und entscheidet, wann der andere darf. Da gibt es die mittlerweile per App steuerbar sind.
1: Das ist, diese Welt ist, diese Welt
0: ist sehr spannend. Er Gibt es tatsächlich und dann kannst du über die App entscheiden, ja, er oder sie darf oder nicht. Und das Geniale ist aber, die hatten eine Sicherheitslücke oder haben eine. Da gibt es jetzt so Keushets-Gürtel, die wurden gehackt. Und jetzt können die nicht mehr auf den Gürtel zugreifen und können den quasi nicht mehr anlocken, entfernen und sonstiges. Und jetzt der Hacker erpresst die und verlangt so und so viel Bitcoin dafür, dass er den Schlüssel wieder freigibt, sodass die den Kreuzheitsgüttel wieder anlocken
1: und ablegen können. Ja, die wird ist so krank. <lacht> das ja, und was tun sie jetzt damit?
0: Ja, das wird man dann sehen. Ich vermute, mal, also mein Weg wäre einfach der zur Feuerwehr, die da diesen Bolzenschneider haben und die das Ding irgendwo abschneiden. Ja, ja es muss, <lacht> das geht sicher. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Da muss ja irgendeine Möglichkeit sein. Aber ja, spannend fand ich das. Fand ich spannend. Und damit dir jetzt aber das Niveau wieder gehoben wird, du hast mir was geschickt. Der Netflix-Effekt. Ja. Äh, äh, ja? also ich 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 leite mal ein. Leite ein. Du bist, ich, wie wir alle wissen, Hannes hat massiv Zeit. Also er weiß ja gar nicht, was er zuerst schon so auf Netflix. Erst House of Cards, dann das Damen-Gambit. Man weiß ja gar nicht, in welcher Serie und welcher Folge er jetzt schon ist. Designated Survivor, House of Cards. Ich weiß es nicht,
1: wo er gerade steht. Übrigens, ich bin jetzt gerade wo ganz woanders. Ich habe das jetzt noch mal... Äh, herausgesucht, diese, weil es mir keine Ruhe gelassen hat, wie diese, äh, ah, diese Kreativitäts- Methode. Methode heißt. Sie heißt Tris und zwar äh, Theorie zur Lösung erfinderischer Probleme. Ähm, ja, also Tris geschrieben. Okay. Ähm, und das ist so wirklich für eher sehr komplexe, schwierigen äh, technische Probleme und da gibt es eine sogenannte Widerspruchstabelle von 40 innovativen Prinzipien und da solltest du eben zerlegen, abtrennen, Asymmetrie, Kopplung, Gegengewicht und so weiter, Funktionsumkehr und so schaust du ganz komplexe Themenstellungen an. Haben wir übrigens in einigen Firmen, wo ich war, auch angewendet, aber mir ist dann an nicht mehr eingefallen. Aber sorry, ja, ich bin wieder bei Netflix, ich schaue genau wie heißt das Ding da? Haus des Geldes. Haus des Geldes. Das schaue ich, da bin ich jetzt fast durch und ich träume mittlerweile davon. Heute in der Nacht wurde ich entführt. Du, das war aber der Traum von China. Das war, <lacht> und, ich, und ich summe die ganze Zeit. Bella, ciao, Bella, ciao. Ist aber auch ein schönes Lied. Es
0: ist ein schönes Lied. Ist ja wirklich ein schönes Lied. Ich kann dir auch die deutsche Variante von Hannes Wader empfehlen.
1: Sing mal. Nein, Stimmt man? Das,
0: nein, das machen wir jetzt nicht. Wir sind ja hier nicht der musik Musikpodcast.
1: Also, was willst du uns jetzt eigentlich sagen? Der
0: Netflix, du hast es mir geschickt und zwar, dass die die Verkäufe von Schachbrettern und Schachspielen massiv nach oben gegangen sind und viele weitere Folgen. Wir gehen
1: zu irgendeiner komischen Sendung. Ich habe es ja nicht geschaut.
0: Das Damen-Gambit. ich habe es gesehen, ich habe verschlungen, ich habe es über Weihnachten. Wie ge- heißt? Das Damengambit. Okay. So heißt diese Damengambit ist eine Schacheröffnung, spielst du Schach. Wir haben noch nie über Schach gesprochen, spielst ja. du Schach. Aber du kannst Schach spielen.
1: Ja, also wahrscheinlich gegen ja, wenn einer nie spielt und ich weiß mal. Aber du hast es mal irgendwie gelernt so Grundsätzliche bisschen. Regeln okay.
0: kennen. Wir. Aber das Damenkampf ist im Schach eigentlich eine Eröffnung. Da eröffnest du mit dem weißen Bauern vor der Dame, dann entgegnet dir Schwarz den Parallelzug und du opferst als weißer Spieler, bietest du an deinen einen Bauern zu opfern, den könnte Schwarz nehmen und da könntest du ein paar Züge später eine vorteilhafte Stellung draus haben. Das ist das Damenkampf. Das kann der Schwarz auch ablehnen. Gibt es zig Spielvarianten.
1: So heißt aber jedenfalls die Serie. Ach, oh, du bist so ein. Jetzt hast du. Jetzt bist du dem Element. Jetzt auch wieder ein Thema, wo ich mich
0: auskenne. Ja, also ist wie, äh,
1: schade, dass dich die Leute jetzt nicht sehen. Da sitzt er da mit einer Zufriedenheit wirklich, wie wie wenn so da, der König im Busch da sitzt und von der Seite befächert wird. Genau
0: Es ist so der Queen's Gambit das Damen Gambit und es ist jetzt so ein paar Hardfacts. Ah so. jetzt
1: noch auf Englisch einstreut. Das ist ganz The Queen's Gambit genau. You know?
0: Aber das habe ich nur durch den Artikel, den ich gefunden habe. Jedenfalls ist belegt, es kam im Ende Oktober Anfang November irgendwo da ist es rausgekommen und seither sind auf Die Suchergebnisse auf Amazon nach Schach massiv nach oben, um ein Vielfaches äh, gestiegen. Die äh, Menge von Usern auf den Online-Schachplattformen, zum Beispiel Chess.com, die haben die die user nicht nur verdoppelt, die haben ein Vielfaches von ihren Usern auf einmal, nur weil diese Serie rausgekommen ist und so ein Wirbel um das Schachspiel wieder auslöst. Und du hast es mir geschickt, du wirst ja einen Hintergrund äh, gehabt haben, warum du mir das schickst. Ich finde es halt spannend, wie eine Serie auf einer Plattform, wo man einfach erstmal wieder sieht, was für eine Reichweite diese Plattform hat, was das in Folgewirkung hat. Es ist auch so, ich habe selber geschaut, weil ich seither auch wieder mehr Schachspieler seit ich es gesehen habe, das stimmt tatsächlich, aber ich habe geschaut. Selbst Mit wem, wem spielst du Schach? Online. Gegen irgendwelche Leute. Alter, ich habe live leider niemanden zum Schachspielen.
1: Da könntest du, arbeite doch. Das mache ich beim Fahrradfahren zum Beispiel. Beim Fahrradfahren spielst du Schach?
0: Ja, oder bevor... Wie, wie ins Bett warte,
1: warte, warte, warte. Du bist beim Fahrradfahren? Nein, nicht draußen.
0: Jetzt beim Hinterfahren also, also, nicht warte, draußen. Also, mal schnell hier.
1: Ich, <lacht> Nein, ich, am, ich, am Handy. Ich schmeiße hier schnell das Schachbund, mache ein Damenkapit schnell.
0: <lacht> Nein, beim Indoorfahren. Da sitze ich ja auf dieser Rolle eingespannt und dabei kann ich zum Beispiel... Oder vor mir ins Bett gehen oder... Wenn ich aufs Klo gehe und, keine Ahnung. Das Schöne ist, das sind so, weißt du, hast, hast halt immer einen Tag oder zwei Zeit, um deinen nächsten Zug zu machen. Das heißt, du kannst immer mal ein paar Dinge spielen. Und aus dem, wie gesagt, in den Feiertagen habe ich angefangen, das zu schauen oder bzw. So Binge Dann habe ich da mal intensiver gespielt. Dann gibt es wieder ein paar Tage. Das Aber wa- ich
1: nicht. Was, um was geht's in dieser
0: Sendung eigentlich? Um eine junge Frau oder ein Mädchen eigentlich, ein Kind, was äh, ein Kind ist und im Haus Schach für sich entdeckt und total das Fabel hat und die wird halt bis hin zur eigentlich Weltmeisterin. Die schlägt dann den amtierenden Weltmeister am Ende.
1: Boah, jetzt hast du aber gespoilert bis zum
0: <lacht> Aber Ja, aber das, das, was dazwischen passiert, die menschlichen Schritte, wie sie da hinkommt und so, das ist, glaube ich, das kann man
1: verschmerzen. Übrigens, da fällt mir, ich weiß nicht, aber jetzt kommt so assoziativ, kommt da rein. Kennst du Slamdog Millionaire?
0: Nur vom Namen her.
1: Schau dir diesen Film an. Extrem traurig und, und wirklich hart im Nehmen eigentlich. Es
0: ist, wo der indische Junge irgendwie bei der Millionenshow quasi dabei ist. Ah, und, Millionenshow, okay.
1: Und ähm, diese gewinnt. Und jede Frage hat was mit seinem Leben zu tun. Ah, und er, also, es kommt auch ein Rückblick quasi. Ge- quasi, es kommt eine Frage und dann siehst du, warum man genau diese Antwort jetzt weiß, aber äh, quasi aus, aus einem ganz schlimmen Kontext. Heraus. Oh, ist das heftig. Und das hat die ganze. Also das Aber ist gut gemacht. Gut gemacht. Ja. Okay, muss ich mir anschauen. Slime Aber ich habe was fürs nächste ernähren. Wochenende? Hat sogar einen Oscar oder mehrere Oscar gewonnen wahrscheinlich.
0: Okay, werde ich mir anschauen. Aber ja, du hast quasi übergeleitet, was das alles bedeutet. Dann sieht man den Einfluss. Ich bin ja jetzt der Meinung, wir müssten einen Film produzieren über Präsentationen, wie man gut präsentiert. Das in einem Film verpackt oder in eine Serie besser gesagt. Und dann, und dann sagen so, läuft. das ist das
1: Presonogambit und da biete <lacht> ich den Bauern an, damit ich, wenn ich das mache und ich kann es annehmen oder nicht. Naja,
0: irgend sowas müsste man doch machen oder so äh, die Enthaarungsmafia.
1: <lacht> Bella, Ciao, Bella Ciao.
0: Aber äh, Überleitung, das wollte ich dich schon vor Ewigkeiten fragen, das habe ich immer vergessen. Pass auf. Drei, zwei, eins. Haus des Geldes. Äh, wo, Wie weit bist denn du? Also jetzt muss ich sagen, Achtung, alle, die jetzt zuhören, es könnten Spoiler kommen. Wer Haus des Geldes noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aufpassen. Wir versuchen nicht zu viel zu spoilern, ich spoilere dich auch nicht. Mega Serie, mega. Unbedingt anschauen. Haus des Geldes auf Netflix, so. Die, was man verraten kann, ist jetzt nichts Geheimes. Ähm, es geht um einen Überfall und die Leute, die beteiligt sind, haben alle Städtenamen, damit sie anonym bleiben. Oh. Du weißt jetzt, welche Frage kommt. Ja. So, Das heißt, da gibt's es äh, Tokio und London und Stockholm und keine Ahnung, wen alles... Und da und Berlin zum Beispiel gibt es auch. Musste jetzt noch warum ist eigentlich
1: gar nicht dabei? <lacht> ja, das,
0: und, und Helsinki und, und, und. Und ich habe mich dann gefragt, ich finde es ja, es macht was Cooles aus aus dieser Gruppe. Weil sie kommen rein und im ersten Schritt sind sie anonym, wenn sie sich ja eigentlich kennenlernen. Und dann sind sie aber doch nicht anonym, weil sie nehmen das als ihren Namen an, diese Städtenamen. Und sie heißen so. Und ich habe mich dann gefragt, warum Macht man nicht mal ein Unternehmenskonzept oder Vereinskonzept, wo jeder sich so einen Städtennamen aussucht und tatsächlich dann mit dem Städtennamen angesprochen wird? Und dann gibt es auch bei Presono Amsterdam at Presono und das ist nicht der Standort Amsterdam, sondern das ist halt die Marketingverantwortliche. Also das Ganze, oder die ich, Marketingverantwortliche. Du hast mir das ja jetzt schon
1: dreimal erzählt, eine super Idee und ich <lacht> habe dreimal nicht geantwortet, aber jetzt antworte ich dir. Wenn du mal diese ganzen Burschenschaften anschaust und diese ganzen Kon- halbseiternen Konstrukte, das da gibt. <lacht> da kommt auch, ich bin der Fuchsschwanz, ich bin da, was weiß ich, die haben ja auch solche Namen. Ich kenne mich da nicht aus. Nein, ich ja auch nicht. Aha. Na wirklich, ich auch nicht. Aber die, die haben ja so Buden, diese Studentenverbindungen, und dort kriegt jeder so einen Namen. Der, oh. der Studentenverbindungsnamen. Ich sagte jetzt mal, warte mal, das ist doch eh durch die, der Strache hat doch auch irgendwie geheißen. Warte mal, Studenten.
0: Das habe ich tatsächlich so nicht mitbekommen oder gewusst. Ich fand nur diesen Gedanken
1: spannend und mir gedacht... So. Äh. Studentenverbindungsname Strache Verbindungsname Heinrich der Glückliche So, <lacht> ja, <aber das> Vandalia <lacht> Verbindungsname. So, jetzt heißt der Strache, jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so der Glückliche. Jetzt ist er Heinrich der Unglückliche. Der Heinrich der Unglückliche, aber jedenfalls, der heißt auch anders. Ja. Heißt ja eigentlich nicht Heinrich. So, Das kommt, gibt es ja schon. Aber es ist halt immer ein bisschen, sagen wir mal, ganz leicht angehaucht für, für in eine gewisse Richtung. Und wenn du mich jetzt bei, wenn du jetzt bei Metics anfängst und sagst, Hallo, ich bin Tokio, dann sage ich, du hast da voll Knall, du fängst ja bitte nicht an.
0: Naja, nee, so nicht. Du musst es als Eigentümer und Gründer natürlich am von Anfang starten. Ja, gestern, aber was und jetzt stell dir vor, du? Wenn
1: du bei Matrix anfängst und sagst, ah, grüß dich Martin, das ist schön, aber weißt du, wir bei uns, wir nennen uns anders. Du bist jetzt <lacht> ab heute Lissabon. Ja. Und was würdest du sagen? Geil. Endlich. Na, ja, du musst es natürlich cool
0: rüberbringen, aber wenn du jetzt stell dir mal, deine, cool Vertrie- deine Vertriebsmannschaft. Du zum hast jetzt
1: richtig warst du schon mal in Portugal. <lacht>
0: Nein, die können sich vielleicht ja was aus Und dann sagst du zum Beispiel, die Vertriebsmannschaft muss einen nordamerikanischen Namen haben. einen steht Du sagst, <lacht> wie auch wie auch immer die Stadt. Chicago. Hat... Ich bin der Chicago. Ja, du bist der Chicago. Hallo Chicago. Und dann sagst du, okay, das Marketing-Team ist Europa und die Entwickler sind Asien und keine Ahnung. Und dann weiß auch jeder, wenn das, wenn da Tokio fällt, weißt, ach, muss ein Entwickler sein. Wenn du sagst, ja, das ist der, der Raphael, dann denkst du, boah, wo war der nochmal gleich? Ja, also aber das,
1: das, was ich, wo ich mal einreden lasse, ist quasi Abteilungen. Das ist halt sage, so, die Abteilung. Das ist jetzt die die Entwickler sind die Deutschen, die, die Produzenten <lacht> sind die Asiaten, <lacht> wobei das ist bei uns so. Hashtag no here. <lacht> aber ja, das lasse mal. Das ist China. es ist die, unsere Produktion? Ja, endet,
0: ich weiß, worauf das hinaus wird, es endet so, wie es wie es hier irgendwie üblich ist, dass die dass die Bezeichnungen von Räumen ja dann so heißen, ja. so Salzkammergut <lacht> und, und, oder Raum Traunsee oder irgendwie äh, sowas. Ist, ja, ja, in die Richtung wird es dann. Also, ja, okay. du äh, uns nicht begeistert. Gern, nein, ich
1: bin nicht begeistert, weil ich hier gerne persönliche Beziehungen habe und nicht sage zu irgendwem, der bei mir arbeitet, aber du bist jetzt Chicago.
0: Wie würdest du dich Chicago nennen? Hast du das
1: jetzt entschieden? Ich würde mich New York nennen. Du würdest dich New York nennen? Weil New York mit Abstand meine Lieblingsstadt ist. Also mit so weiten Abstand.
0: Ich freue mich so, irgendwann will ich in New York sein.
1: Ich, okay. wir zwei, wenn dieser Podcast irgendwann mal erfolgreich ist, weil es Ö3 bringt, dass wir so super sind. Dann nehmen wir eine Folge in New York auf. Nehmen wir eine Folge in New York auf, und zwar im Central Park.
0: Aber das wäre hätte wär schon wieder Style. Ja. Wow. Für dich mache ich das. Das finde ich aber schön.
1: Ja, also machen wir jetzt aus. Wenn wir die Zehntausender-Grenze schaffen, dann machen wir eine Folge im Central Park. Die Folge dauert dann aber so ungefähr 365 Tage (lacht)
0: nonstop.
1: Irgendwie muss man sie finanzieren. Da brauchen wir dann auch schon Werbepartner.
0: Ja, da, na, da machen wir Livestream, 365 Tage, der Live-Podcast, der längst, die längste Podcast-Folge der Welt. Dann sagen sie, oh, da kommt die Europäer und machen mal was Innovatives hier. Und mitten im Central Park bauen wir uns so ein Glashaus, wie immer Weihnachten Ö3, das auf diesen, in den Städten macht.
1: Ja, und dann dürfen die Tauben auf uns kacken. <lacht>
0: und ausgeraubt werden wir Also nein, auch.
1: wir machen es einfach so, wir fliegen mal nach New York, wir beide. Das wäre doch eine Idee. Das wenn wieder ich, dürfen, wenn man geimpft sind beide dann
0: Finde ich tatsächlich schön. Ich schließe das Ganze jetzt hier mit einem Thema tatsächlich noch ab. Hast du es gelesen, dass jemand sein Passwort zu seinem Bitcoin Wallet vergessen hat irgendwie? Da hat jemand Bitcoins vor 2005. Ähm, gekauft oder produziert. Kann man das Passwort nicht zurücksetzen? Und nein, da gibt es irgendwie so komische, ausdruckbare, lange Keys und Schlüssel und er hat nur noch zwei Versuche übrig oder so. Und inzwischen sind die Bitcoins, die er drauf hat, 236 Millionen US-Dollar wert. <lacht> Der hat keinen
1: Zugriff mehr drauf,
0: weil er halt vor 15 Jahren das mal irgendwie gemeint hat oder gekauft hat oder so.
1: Und ja, das ist... Das ist halt, äh, wie ich sagen würde, manchmal Scheiße rein. In diesem Sinne, das ist doch mal ein toller Sendungstitel, lieber, lieber Martin. Manchmal, Manchmal scheißt beep, es dir <lacht> Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bei mir geht es jetzt wieder weiter. Wie das Duracell-Häschen muss ich jetzt leider noch ein bisschen arbeiten. Es ist mittlerweile nach 20 Uhr. Und morgen geht es dann über. Eine ganz spannende Woche, über die wir irgendwann mal erzählen dürfen. Und... Äh Du wirst auch irgendwas arbeiten, wir hören uns wieder dazwischen mal. freue mich und ich freue mich, wenn ihr uns gewogen bleibt und wenn ihr auf Ö3 geht und für uns abstimmt und uns wirklich dorthin votet in den Olympia der Podcasts. In diesem Sinne, tschüss, ciao, papa, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.